0: 十二月四号星期一，二零二三年的最后一个月了哈，希望大家都可以做点什么，让十二月份变得精彩起来。每个月的第一个周日，在我们这儿有几个博物馆是免费的，所以我今天和朋友来到旧金山的亚洲博物馆去看南宋画僧木西的《六世图》。木西在中国的绘画史上并不算什么大家哈，也没有受到什么特别的推崇，但是在日本，它却获得了极高的评价和极大的尊重。因为他的画结合了禅宗水墨，还有很多的细节和气氛的表达，被日本人封为最受喜欢的中国画家，甚至还被称为日本画道的大恩人。像这次会在旧金山展出的他这两幅画《六世图》和《立图》，就是在元代的时候啊，到了日本被京都的大德寺龙光院收藏，然后处于非常。保被保护的一个文化财富的一个地位。那上一次他在日本展出的时候，其实也是2019年的时候，而这一次更是首次离开日本。亚洲博物馆在一楼一个特别的一个位置哈，布置了一个非常有禅意的展区，用白色的屏风打上暗色的暖光哈，营造出一种 Zen 哈禅意。六视图实际上就是木犀所用笔墨刻画的六个成熟度不同的柿子，然后反映在纸上的话，那就是色调的不一致，甚至在虚实上面好像感觉有一点差别。然后呢，它是处于一个非常空旷的背景之下，笔调也非常的简单哈。我、哦、这个图片也传到微信公号张奥同学，让大家可以来看一下。下周末呢会展出立图，是四个依旧带着毛刺的例子哈。然后这两个图会在下周末一起展出，然后之后这个呃六视图就会先回到日本啊，然后这个立图再展出两周。所以偶尔会觉得有的时候会有时空交错的那种奇妙。你看南宋的啊。画僧的画作，它久居于日本，但是现在在旧金山却能看到，也算是一种缘分。那借着看六世图的机会，我今天又逛了一下这个亚洲博物馆，然后也带来了几张照片，想和大家分享一下。大家可以来到微信公号张奥同学哈，呃来看一看。旧金山有很多的亚裔，包括加州其实亚裔也很多，所以这个旧金山亚洲博物馆它有很多东亚、南亚、东南亚的一些。艺术的珍藏，还有一些文物。然后纽约大都会博物馆哈也有很多这种亚洲的藏品，来自中国的藏品。但是让我其实之前是没有想到的是，在俄亥俄州的克里夫兰艺术博物馆里面，其实也有很多中国艺术的藏品。而最近他们还搞了一个特展，叫“人间天堂——中国江南展”。呃，主要是为了展现这个江南这个特定的地理环境之下，有很多的文人齐聚于此。那背景就是这个魏晋南北朝之后，北方战乱，哈，有很多少数民族的进入，然后衣冠南渡啊，一些商人，然后艺术家、文人南下江南，呃，在那个地方留下了很多的这种精彩的作品。这个克里夫兰艺术博物馆的策展人，他就希望来呈现一个江南的珍宝。他们从国内和国外的很多博物馆里借来了，像陶渊明、王羲之、顾恺之。啊，等等这些人的作品，总共有两百四十件书画，还有诗画的这种展出。懂行的人说，在里面可以很轻松的哈，就看上两三个小时。那这个特展会在明年的一月七号。结束，所以住在这中部地区的小伙伴或者东部的哈，其实离去克里夫兰也很近，不妨考虑一下。我今天实际上还在搜机票，克里夫兰实在是冬天太冷了，而且距离我们太远了，大概飞过去要四个小时四十分钟哈。然后现在机票确实考虑到这个圣诞和新年也不便宜，呃，周末的新闻基本上没什么好事儿。以色列和哈马斯恢复交火。那以色列为了铲除哈马斯的领导层，他从加沙北部开始向加沙南部进行进攻。他们的地面部队已经进入到了南部的一个城市，叫汉尼尤斯。他们怀疑有一些哈马斯的指挥官就躲在这个城市里，而且已经下令哈让巴勒斯坦平民撤离。接下来可能要进入到这种大规模的巷战的阶段。可是巴勒斯坦的平民们还要往哪儿走呢？别忘了加沙地带总共住着220万人，现在已经有一百八十万人因为战争流离失所了。哪个地方是安全的？哈，他们已经不知道了。哈马斯方面表示说，自从交火恢复之后，已经有至少五百名巴勒斯坦人不幸遇难。从十月七号以色列开始对加沙地带进行报复到现在，死亡人数已经突破了一点五万人。另外呢，周末的时候，在法国有一名二十六岁的法国籍男子，他在巴黎的埃菲尔铁塔附近持刀行凶，哈，捅死了一个德国游客，并用锤子袭击了另外两个人，另外两个人也是全部受伤。这个犯罪嫌疑人在施暴之前，高喊着要效忠伊斯兰极端主义。其实他早就已经在法国政府监控恐怖分子嫌疑人的这个名单上了，但是就防不胜防。另外，周末的时候，在纽约的皇后区，有一个有家庭暴力犯罪史、精神错乱的三十九岁的男子，持刀捅死了他的四名亲人，其中还包括两个儿童。另外还有三人受伤，其中两个人是接到报警上门来看情况的警察。所以这真的是一个悲剧哈！这个这个男子精神错乱，流落街头之后，他这个表亲一家决定收留他，帮他度过这个难关。但是不知道当天他受到了。什么样的刺激就举起刀对自己的亲人下手了？委内瑞拉在周日的时候搞了一场其实没什么合法性的全民公投，哈，要以此来吞并邻国圭亚那的一个石油产区。因为结果会稍微晚一点才出来，所以明天我们具体来讲一讲为什么委内瑞拉要搞这一出，哈，他所搞的这个全民公投有什么合法性？那这个地区接下来会走向一个什么样的方向？明天一起来说。啊，最近我在看一本书哈，这个书名大概翻译成中文就是《自然中的骗子和骗子中的自然》，就是我们都知道人会说谎，其实自然界中动物更会说谎，那种说谎更是在他们的本能之中哈。这说谎甚至在这本书里面会被誉为生命进程中一股与生俱来的动力哈。像有一种蝴蝶叫蓝蝶，它实际上是蓝灰色的一种蝴蝶，叫 I can blue butterfly。它就非常非常的狡猾，它会把卵就产在一种植物上面哈，叫龙胆的植物。那这样的话，它那个幼崽哈还在毛毛虫的阶段的时候，就可以吃这种植物，等于说有充分的食物哈，然后并且在这个植物上可以完成自己的三阶段蜕皮。然后之后呢，它们就会落到地上，然后等待路过的蚂蚁。像这个蓝蝶的幼虫可以分泌出一种化学物质啊，和蚂蚁就是很像。会让蚂蚁感觉哦，这就是我自己的孩子。蚂蚁就会把这个蓝蝶幼虫背回到他们自己的这个巢穴里面去，然后对待它就像对待自己的孩子一样啊，就悉心的呵护，认真的喂养。甚至这个蓝蝶幼虫所分泌出的化学物会让蚂蚁忘记自己本身的孩子，然后而全身心的只顾着照顾这个蓝蝶的幼虫。幼虫，那这个在自然界中叫做借卵寄生。鸟类中，像杜鹃鸟，还有一些鸭子、啊，哈，其实它们也都有这样的技能，它们会进入到其他鸟的这个巢穴之中，然后甚至会杀死，或者是直接把其他的这这个鸟本身的这个孩子、这个蛋踢掉、啊，哈，或者是弄死，然后以此来获得免费的喂养。自然界中还有一种说谎的技巧，叫做攻击性的模仿。像澳大利亚的一种非常有毒、剧毒的蛇叫蝰蛇，它大部分的时间就是隐秘在这个落叶之中，通常就只会露出它那个尾巴，然后那样一动一动的，特别像一个虫子哈、啊，然后来回的这种蠕动。那当毫无戒备的蜥蜴准备吃这个虫子的时候，那这个蝰蛇就会现身哈、啊，把这个蜥蜴给吃掉。呃，大海中有一种类似于清洁鱼、清道夫那样的鱼，它们通常会吃大型鱼身上的那些寄生虫，实际上和大鱼之间形成了一种互惠互利的关系。然后还有一种鱼叫尖牙鲶鱼，它的外表就是非常非常像这种清洁鱼、哈清道夫。然后呢，它就假装自己就是清道夫，然后帮助大鱼要咬掉身上的寄生虫，而实际上最后它咬下来的是一大块肉。那动物还会通过。发布一些就是声音的警告哈，然后以此来搞一些虚假的信息呃，比如说乌鸦有的时候为了吃独食，它会发出警告哈，就是示意同伴这个附近有危险，你千万不要过来，但实际上它是为了自己享用。听完这几个例子，我们大概就知道了，这个说谎、伪装哈或者欺诈，它实际上就存在于动物的基因之中哈，相当于是你这个动物不断的这种物竞天择，像在自然界中哈能够活下去，不断演化出来的一种技能，其实人也不例外。父母可能会发现哦，孩子哈，他怎么会经常性的说谎？然后我们经常会讲说，哎，没人教他呀，他怎么就满口谎话哈？其实就是因为可能欺诈这个抗或者 cheating 或者 liar lying 这种就存在于人的本能和基因里面。OK， 说到说谎，实际上有一个好消息哈，美国的呃现在应该叫前众议员了，纽约州的 George Santos， 他的。就是 lie about everything， 就是全部造假。他说他自己的祖父母是犹太人大屠杀的幸存者，假的。他说他母亲是死于 911， 这恐怖袭击，假的。他说他读一个什么巴鲁克学院，假的。他说他大学的时候打排球，假的。他说他后来进入工作的时候是在高盛效力啊，假的。他说他后来不在高盛之后建立了一个 non-profit， 一个。非盈利组织哈、啊、叫宠物之友联合基金会拯救了两千多只宠物狗和宠宠物猫，这也是假的。他说自己经济条件不错哈、啊，这也是假的。实际上他拖欠别人房租，还挪用竞选资金给自己买鞋，还打那个肉毒杆菌整容什么之类的。呃，那终于哈、啊、在十二月一号的时候，美国众议院举行了一场投票。就要不要罢免他哈？然后这个所有的众议员都来投这个票啊！最终啊，终于同意把他罢免。那除此之外呢？乔治桑多斯还面临着多达二十三项联邦重罪的指控，所以他的未来很可能会在呃牢狱之中度过。好了，这就是今天的节目，希望你有个愉快的周一，能量满满的一周的开始。